0: Vor allem die aktuelle Objektivgeneration, zum Beispiel bei Canon oder Fujifilm, hat meiner Meinung nach noch einmal kräftig im Vergleich zu ihren doch teilweise recht alten Vorgängern zugelegt. Der Autofokus ist schnell, die Schärfe messerscharf, die Kontraste sind ein Traum. Eigentlich sehr gut, aber vielleicht sogar zu gut. Ich besitze seit meinem Umstieg in die Fuji-Welt das TT Artisan 35mm 1.4 für meine XT4. Und dieses Objektiv kostet, sage und schreibe, nur 89 Euro und besitzt keinen Autofokus. Ist also ein manuelles Objektiv. Ob dieses Ding was taugt? In dieser Folge möchte ich dir erzählen, wie es dazu kam, dass ich dieses Objektiv bekommen habe wie meine Erfahrungen mit dem Objektiv sind und warum ich es so unheimlich inspirierend finde. An dieser Stelle noch ein kleiner redaktioneller Hinweis. Da ich vom 14. bis zum 25. Februar beruflich leider sehr stark eingebunden bin, habe ich diese Folge bereits Anfang Februar vorproduziert. Das bedeutet, alles, was hier an Nachrichten im Newsblog etc. pp. kommt, könnte vielleicht schon die ein oder andere Woche älter sein, meines Erachtens aber mit Sicherheit trotzdem immer noch interessant. Und jetzt genug der Vorrede und los geht's mit der Folge Nummer 67, günstig, klein und unheimlich inspirierend: Review TT Artisan 35mm 1.4. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei dieser... Neuen Folge und ich freue mich, dass es heute mal wieder etwas Tech Talk gibt. Ich ähm, bin ja, obwohl ich natürlich weiß, dass ähm, Technik nicht alles ist, bin ich trotzdem auch ein absoluter Technik-Freak und freue mich immer wieder darüber zu reden und ähm, genau, ich versuche das immer so ein bisschen unterzumischen. Ähm, unter die ganzen anderen Folgen, die ich so produziere, wo es auch mal mehr um den Kern der Fotografie geht. Aber ich will eben auch immer wieder mal ein bisschen über Technik reden. Und heute geht es um ein Objektiv, um ein ganz, ganz besonderes Objektiv, wie ich finde. Ein sehr, sehr günstiges Objektiv. Ähm Und ich möchte ja, nachdem ich noch mal kurz drauf eingehe, warum das eigentlich irgendwie ja, spannend sein könnte, so ein günstiges Objektiv zu nehmen, möchte ich mit dir mal drüber sprechen, wie meine Erfahrungen damit sind und warum ich das einfach so unheimlich inspirierend finde. Ähm, denn da sind für mich zwei ganz große Teilbereiche, die das eben so ja, beeinflusst. Aber fangen wir erstmal ganz, ganz... Vorne an und ähm, wenn wir uns mal die neuen Objektive anschauen, dann sind die einfach unheimlich scharf. Ich habe das vor meinem Umstieg zu Fujifilm, als ich noch bei Canon war, gemerkt, dass die neue RF-Generation, also so ein 24-70-2.8, auch eine L-Linse, dass die einfach für ein Zoom-Objektiv unheimlich gut sind. Und ähm, genau der Autofokus war extrem schnell, auch wenn man eigentlich mit bloßem Auge schon fast nichts mehr gesehen hat, hat irgendwie dieser Autofokus immer noch den Fokus gefunden. Ähm, und da waren eigentlich auch kaum Abbildungsfehler. Und was da dann irgendwie noch war, konnte man dann auch mega einfach schon in der Kamera oder später am Rechner dann einfach mit dem Bildbearbeitungsprogramm korrigieren. Und ähm, man musste teilweise auch gar keine Kontraste mehr noch hinzufügen, weil das irgendwie alles schon so mega perfekt durch das Glas auf den Sensor abgebildet wurde, dass es ja kaum noch Nachbearbeitung bedingt hat, äh, zumindest was die Bildqualität angeht. Ähm, die, das Farbmanagement oder die Presets, die da irgendwie Canon selbst hat, seien jetzt mal so dahingestellt. Ähm, auf jeden Fall hätte man sich diese ganzen Eigenschaften, diese ganzen positiven Eigenschaften, diese Perfektionen, die hätte man sich früher vermutlich nur erträumen können. Also gerade jetzt, wenn wir... Einige Jahre zurückgehen oder sogar in die analoge Zeit. Das war auf jeden Fall definitiv nicht an der Tagesordnung. Sicherlich auch da gibt es immer Ausnahmen, dass man zum Beispiel bei Leica schon immer extrem hochwertige Objektive bekommen hat, aber die kosten dann halt nun mal auch irgendwie 5, 6 und noch mehr 1000 Euro. Und also ich sag mal für den Otto-Normalverbraucher im Normalfall erstmal keine Option. Und so richtig gemerkt habe ich das auch, nach dem Umstieg zu Fujifilm nehme ich mit meinem neuen Objektiv, was ich ähm, originär von der Firma Fujifilm auch habe. Das ist das 33er 1.4, also ein sehr, sehr ähnliches Objektiv zu dem, was ich heute dir mal vorstellen möchte. Aber ähm, das 33er 1.4 von Fuji ist ja, es erfüllt einfach alle diese Eigenschaften, die ich dir eben schon aufgezählt habe. Es hat mich sehr beeindruckt, auch ähm, wenn ich jetzt nicht so ein Pixel-Pieper bin, muss ich sagen, dass mich da die Schärfe quasi angesprungen hat, obwohl ich gar nicht danach gesucht habe. Und äh, der Autofokus hat mich auch extrem beeindruckt. Er war so leise und ähm, man wusste irgendwie gar nicht, hat er jetzt schon fokussiert, äh, weil man es eigentlich gar nicht wirklich gehört hat. Aber ja, er hatte es dann schon. Jetzt ist es aber natürlich so, dass gerade diese neuen Objektive, dementsprechend halt auch Geldkosten Also gerade bei Canon für dieses 24-70-2.8, ja, da zahlst du dann eben auch halt zweieinhalbtausend Euro. Bei Fuji für dieses 33-1.4 er jetzt zahlst du halt 800 Euro. Und ähm, mit 800 Euro ist es sogar noch eines der günstigeren neuen. Ich habe mir zum Beispiel auch das 23-1.4 vorbestellt. Das soll jetzt irgendwann im Laufe dieses Monats, jetzt im Februar, lieferbar sein. Das kostet, glaube ich, dann sogar schon wieder 949 oder 950 oder irgendwas in dem Bereich. Auf jeden Fall steht eine 9 vorne und ja, das ist natürlich alles schon ganz schön viel Geld. Vor allem, wenn man irgendwie gerne mehrere Festbrennweiten hat und dann sich überlegt, dass man, wenn man die jetzt alle von der neuen Generation will, da natürlich schon einiges auf den Tisch legen muss. Wenn äh, dich generell so ein bisschen die Geschichte von meinem Umstieg von Canon zu Fujifilm interessiert vor kurzer Zeit, dann hör dir gerne die Folgen 58 und 59 an. Ähm, da bekommst du nochmal ein paar Infos, warum ich umgestiegen bin und äh, wie ich umgestiegen bin und so weiter und so fort ähm, in der einen in einer der beiden Folgen ist auch ähm, Thomas B. Jones äh, von den Fotologen bei mir zu Gast. Äh, da quatsche ich ein bisschen mit ihm. Der ist ja auch äh, begeisterter Fujifilm-Fotograf. Hör da gerne mal rein. Und ähm, genau. So, wie kommt man jetzt dazu, sich ähm, ein Objektiv für 89 Euro zu kaufen, wenn man sonst eigentlich auch jetzt so ein teures in der Schublade liegen hat? Und ich muss sagen. Mh, es war kein geplanter Kauf, also ich habe dieses Objektiv nicht in dem Sinne gesponsert bekommen, sondern quasi dazu bekommen und ähm, ich kann dir mal kurz erzählen, wie es war. Ich war ähm, in Hamburg beim Fotohaus und habe da mein ganzes Canon Equipment auf den Tisch gelegt und habe gesagt, was kriege ich dafür? Was können wir für einen Deal machen, wenn ich auch direkt bei euch meine neue kaufe? Ich will zu Fujifilm umsteigen. Und dann äh, haben die beim Fotohaus, das Fotohaus ist quasi, das gehört zu Meisterkamera, die ja ausschließlich ähm, Leica Kameras und Zubehör und Objektive verkaufen. Und quasi der Anteil für alle anderen Marken ist dann das Fotohaus. Die gehören aber zusammen und sind jetzt auch in, einer, in einem Geschäft drin seit einiger Zeit. Und ähm, dann haben die das alles ausgerechnet und ich habe gesagt, naja, ich will so eine xt 4 und ich will unbedingt so einen 16er und so einen 90er. Und ähm, hier dieses 23er, das will ich mir dann holen, wenn es rauskommt und das 33er auch. Und dann haben die so rumgerechnet und äh, war ja klar, dass es ein bisschen weniger wird, weil ich habe ja quasi auch Alt gegen Neu, also Gebrauchtware gegen Neuware getauscht. Und am Ende... Ähm, waren da eben zwei Häufchen, ähm, was ich abgebe alles, äh, was ich bekomme und ähm, dann ging es natürlich so ein bisschen ans äh, Verhandeln, äh, ans Eingemachte und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, also wenn ihr mir jetzt noch irgendwas dazugeben könnt, dann bin ich überzeugt und dann bin ich mit dem Deal so zufrieden. Vielleicht irgendein gebrauchtes Fuji noch, ein gebrauchtes Objektiv und dann meinte er, ah, das Problem ist, dass die ähm, selbst die Gebrauchten halt ähm, bei Summen anfangen, die einfach nicht mehr drin sind, äh, um die auf den Haufen für äh, Ben bekommt, es äh, noch draufzulegen. Und ähm, ja, dann habe ich mal kurz überlegt und hatte irgendwie in den Wochen vorher mal von diesem TT Artisan gehört von der Marke, auch von dem Seven Artisan. Ähm, aber ich hatte eben dann irgendwie das TT Artisan im Kopf, das sind halt, ähm, also dass das halt ähm, ja, so chinesische Hersteller sind, die sich in letzter Zeit wohl echt gemacht haben und trotzdem noch relativ günstig ähm, produzieren und die Qualität aber voll in Ordnung ist und das eben alles manuell ist. Und ja, irgendwie hatte mich so das manuelle Fokussieren auch so ein bisschen angefixt in letzter Zeit. Ich hatte da unbedingt mal Lust, mich ein bisschen eingehender damit zu beschäftigen. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, wie wäre es denn einfach hier mit so einem TT theatessen Könnt ihr vielleicht da noch irgendwas drauflegen? Ich weiß, die kosten irgendwie, die günstigen kosten da unter 100 Euro. Vielleicht ist das ja irgendwie noch im Deal drin. Und äh, dann hat der ähm, Mitarbeiter dort mal nachgeschaut und ähm, dann sind wir zwei uns eben einig geworden, dass, äh, drei und, nee, dass 35 1.4 für 89 Euro, das wäre noch drin. Und dann hätte ich auch für den Brennweitenbereich zwischen diesen 16 mm, also äquivalenten 24 und den 90, also äquivalenten 135. Hätte ich erstmal für einen Übergang was in der Mitte, bis eben die beiden anderen Objektive, die ich noch kaufen wollte, irgendwie dann mal erschienen sind und lieferbar und so. Und genau, so bin ich halt zu diesem Objektiv gekommen, habe das mit nach Hause genommen und ähm, ich muss sagen, ich war ziemlich, ziemlich begeistert von diesem Objektiv. Und habe ja, doch schon ganz schön viel damit fotografiert, auch verschiedene Dinge. Und ähm, dann dachte ich mir halt, äh, da machst du doch einfach mal eine Podcast-Folge draus, indem du dich eben genau mal der Frage widmest, warum dieses Objektiv dich so inspiriert. So, bevor wir jetzt gleich aber erst nochmal so ein bisschen auf die technischen Daten zurückkommen, möchte ich an dieser Stelle erst nochmal eine kleine kurze Community-Lounge einschieben. In der Community Lounge habe ich zwei kleine Punkte für dich. Zum einen, wenn du dir schon die Folge 63 angehört hast, die heißt Kamera in Not, wenn Smartphones übergriffig werden. Ähm, da hat mir der liebe Florian geschrieben und äh, ja, mir so eine kleine Herausforderung von ihm geschildert, ähm, dass er ja oft das Smartphone nimmt, obwohl er eigentlich die Kamera dabei hat und sie auch gerne nehmen würde und so, dann äh, habe ich mir gedacht, okay, da mache ich mal eine Folge draus. Wie gesagt, hör dir die gerne nochmal an, wenn dich die Thematik interessiert oder du genau wissen willst, was da jetzt dahinter steckt. Und ähm, genau, Florian hat mir dann nach Erscheinen der Folge natürlich zurückgeschrieben und hat sich da äh, sehr bedankt bei mir, dass ich die Folge für ihn gemacht habe. Er hat ähm, auch geschrieben, dass jetzt die Basics, die ich ihm angeraten habe, um aus diesem Automatikmodus reinzukommen, jetzt auf äh, ihn nicht ganz zu so passen, weil er sich damit schon auskennt. Das konnte ich aber natürlich nicht wissen. So genau war seine Nachricht damals nicht an mich. Aber dass ich eben mit dem Vorschlag, den ich in der Folge gebracht habe, dass er vielleicht einfach es akzeptiert, dass das Smartphone eben oft für ihn das richtige Werkzeug ist und einfach ähm, dann die Kamera so einfach zu Hause lassen kann und äh, sich so quasi diesen Druck rausnehmen, wenn er doch mit den Ergebnissen des Smartphones zufrieden ist. Und äh, ja, er hat mir geschrieben, dass ich damit irgendwie wohl den Nerv von ihm oder ein Nerv von ihm getroffen habe und ähm, er wird jetzt eben die Kamera das öfteren Mal zu Hause lassen, um sich da auch den Druck rauszunehmen und ganz bewusst dann eben nur das Smartphone nehmen und ähm, genau, wenn, wie gesagt, er mit den... Ähm, mit den Ergebnissen zufrieden ist, dann ist es genau das Richtige für ihn in dem Moment. Denn Kamera oder Smartphone sind am Ende beides eben nur Werkzeuge. Wenn dich aber die Thematik mehr interessiert, ich will da jetzt gar nicht zu explizit drauf eingehen, dann hör dir gerne die Folge 63 an. Und zum Zweiten haben wir es mit diesem Podcast in die Digital Foto bzw. das Digital Foto Magazin von Falke Media geschafft, in die Ausgabe 322. Das ist, wenn du diese Episode hier hörst, vermutlich gerade die aktuelle Ausgabe. Der ähm, Mitarbeiter von der Digital Foto hat mir das natürlich vorab schon geschrieben, dass das veröffentlicht werden wird. Und ähm, ich habe das irgendwann dann auch mal auf äh, Instagram und auf Facebook geteilt. Also wenn du mir da folgst, hast du es vielleicht auch schon gesehen. Ähm, genau, da äh, hat die Digitalfoto so einen kleinen Text zu diesem Podcast hier geschrieben. Und äh, ja, fand ich mega toll. Äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Falke Media, dass ihr mich da erwähnt habt. Und ähm, genau, jetzt hoffen wir mal, dass es ganz, ganz viele Fotografiebegeisterte lesen und dass sie Bock haben, äh, unserer Community hier noch mit zuzustoßen und ähm, genau einfach äh, mit dazugehören und sich da wohlfühlen und schön viel für ihre Fotografie mitnehmen können. So, jetzt wollen wir uns mal den äh, technischen Daten dieses Objektivs widmen. Ich habe das jetzt parallel hier mal in die Hand genommen. Irgendwie finde ich, dass man da viel, viel besser reden kann, wenn man das in der Hand hat, worüber man redet. <lacht> und ähm, ja, also es ist erstmal muss man sagen, es ist mh, ein APS-C Objektiv, also ähm, prinzipiell für APS-C Kameras und ähm, wenn das jetzt ein 35 1.4 ist, dann ist ähm, ja der Bildwinkel oder die Äquivalente Brennweite, wenn man das mit Vollformat vergleicht, ungefähr 50 mm, ein bisschen mehr. Also so die Brennweite dieses klassischen Nifty 50 auf ähm, Vollformat. Und äh, ja, die Freistellung, die muss man dann so gedanklich natürlich auch mal so ein bisschen noch umrechnen. Und da sind wir natürlich nicht bei 1.4, sondern da ja auf APS-C, rechne mal eher so dann mit 1.8 bzw. 2.5 null. Verfügbar ist das Ganze natürlich für den äh, Fuji-Mount, äh, das ist ja dann quasi jetzt meine Ausführung hier. Gibt es aber auch für den Canon M-Mount, für den äh, L-Mount, also den Leica-Mount, was zumindest die APS-C-Objektive angeht. Ähm, für den Nikon Z-Mount, aber auch da für die APS-C- Objektive, also zum Beispiel die Z50. Auch für den Micro Four Thirds Mount. Ähm, da muss man natürlich dann die Brennweite nochmal anders berechnen mit Kopffaktor 2. Dann ist es natürlich eher so ein, jetzt muss ich mal rechnen, 35 mal eher so ein 70er. Und ja, jetzt äh, doch nochmal für den APC, ähm, für den E-Mount. Also auch für Sony ist dieses Objektiv verfügbar. Und ähm, du kannst hier das Teil in Schwarz und auch in Silber kaufen. Ich habe es hier in Schwarz. Ich fand irgendwie, dass es in Silber so ein bisschen billiger aussieht, obwohl es natürlich von der Verarbeitung her mit Sicherheit ähnlich gut ist oder komplett gleich und es ist einfach nur eine andere Beschichtung. Weiß ich nicht. Ich hatte es nicht in der Hand, aber es hat mir optisch in Silber auch, ehrlich gesagt, nicht so gefallen, auch wenn bei meiner Fuji XT 4 ja ähm, relativ ähm, viel Silber ist. Ich habe ja da auch nicht die schwarze Variante, sondern diese silberne, aber nichtsdestotrotz fand ich das Objektiv in Schwarz einfach schöner. Und ähm, ja, vielleicht ähm, Größe und Gewicht mal noch. Ich habe jetzt nicht die expliziten Grammangaben und ähm, Millimeter, Zentimeter daraus gesucht. Du weißt, das ist jetzt nicht so meine Welt. Ähm, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es sehr, sehr klein ist. Für die XT4 fast ein bisschen zu klein. Das sieht etwas... Ulkig aus, <lacht> etwas putzig, um es mal so auszudrücken. Ich könnte mir vorstellen, dass es rein von der Größe her besser zu einer XE4 zum Beispiel passt, ähm, als jetzt zu der XT4. Aber ähm, das tut dem Ganzen ja nichts ab. Es ist ja eher immer schlimmer, wenn die Objektive zu groß sind für den Kamerabody, als wenn sie jetzt zu klein sind. Ähm, und äh, genau, Gewicht: es ist. Leicht, da halt eben so klein. Nichtsdestotrotz, es ist halt auf jeden Fall komplett aus Metall gefertigt. Also es ist jetzt nicht mega leicht, aber es ist halt dadurch leicht, dass es halt zu klein ist. Ne? Irgendwie klar. Es ist komplett aus Metall. Auch der Mount ist aus Metall. Hat ähm, natürlich keine, keine elektronischen Kontakte, also keinerlei Informationsübertragung. Da wird, glaube ich, dann bei den Fotos, bei mir zumindest, irgendwie immer... 21 mm angezeigt, warum auch immer, vielleicht ähm, weil es so ein Objektiv meines Wissens nach nicht gibt und man wollte sich irgendwas nehmen, was eher nicht so verteilt wird, also ähm, dass es quasi kein Verwechslungs, keine, keine Verwechslungsgefahr mit äh, Objektiven gibt, die es tatsächlich gibt, ähm, wobei wenn man dann verschiedene Manuelle hat und alle haben 21 stehen, funktioniert das System ja auch wieder nicht, aber nur gut. Ähm, Sei es drum. Also keine, keine Informationsübertragung. Also wer das unbedingt haben will, ist vielleicht mit dem Objektiv dann mh, nicht so gut bedient, aber wem das egal ist, ähm, dann ist es eben so. Ähm, die anderen Einstellungen der Kamera, also ISO, Verschlusszeit und so, das wird natürlich in die EXIF-Daten mitgeschrieben und natürlich funktionieren auch die ganzen Halbautomatiken. Also wenn du die Blende vorwählst und hast die Verschlusszeit und ISO auf Automatik, dann funktioniert das natürlich trotzdem, weil das ja in der Kamera gesteuert wird. Nur du kannst jetzt natürlich nicht erwarten, dass deine Kamera bei diesem manuellen Objektiv hier die Blende einstellt. Das geht natürlich nicht. Und ähm, du kannst hier logischerweise auch nicht auf äh, Auto drehen. Das geht logischerweise auch nicht. Ähm, vorne beim Frontelement ist es kein, kein Steckdeckel oder kein Schnapperdeckel, <lacht> oder wie man das immer nennen mag, sondern das ist tatsächlich ein Deckel, den man drauf dreht. Finde ich eigentlich ganz cool. So geht er auf jeden Fall auch nicht verloren. Ähm, ist mal was anderes. Also ich finde es eigentlich ganz cool. Nachteil könnte irgendwie sein, man hat halt hier nur ein Filtergewinde innen, wo man wahrscheinlich nur einen Filter einsetzen kann. Und auf den Filter kann man dann, weiß ich gar nicht, ob man dann hier diesen Deckel nochmal draufdrehen kann. Auf eine Gegenlichtblende kann man es dann vermutlich nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich habe auf diesem Objektiv bisher weder eine Gegenlichtblende noch einen Filter benutzt. Von daher ähm, keine Ahnung. Gegenlichtblende benutze ich manchmal einen objektiven Filter. Auch manchmal ist aber also prinzipiell nicht so meine Fotografie mit ganz vielen Filtern zu hantieren. Das ist eher so mal die Ausnahme. Genau, der, ähm, der Blendenring hat ähm, Rasten. Auch wenn sich die Blende vorne natürlich stufenlos bewegen lässt, die bewegt sich mit, aber ähm, also die bewegt sich mit, wenn du den Ring drehst. Aber es gibt auf jeden Fall einzelne Rasten. Das äh, ist schon mal ganz gut. Ich mag das mit, mit, mit einzelnen Rasten. Und du hast 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 16. Nichtsdestotrotz kannst du ähm, teilweise die ähm, zwischen diesen Zahlen auch einrasten. Ähm, dann weiß ich aber nicht zu 100%, was es dann für eine Blende ist. Von daher zum Beispiel zwischen 8 und 16 gibt es keine Rasterung. Man kann aber eben trotzdem auf den Zwischen- auf den, auf den Platz dazwischen das Ganze einstellen, aber dann hält es halt auch nicht mehr so richtig. Ja, ähm, aber gut, ähm, genau. Der, ähm, der Fokussierring, der läuft schön flüssig, auch also nicht zu leichtgängig, aber auch nicht zu schwergängig. Ein bisschen schade finde ich, dass er nur so, eine, so ein ganz schmaler Ring ist, der geriffelt ist zum, zum Anfassen und Drehen von diesem Fokussierring. Das könnte für mein Gefühl noch ein bisschen dicker sein. Schön fände ich auch, wenn hier so ein, so ein Fokusstäbchen wie bei Leica irgendwie mit dabei wäre. Das fände ich irgendwie ganz nett. Aber man muss hier bei allem natürlich im Hinterkopf haben, dass es nur 89 Euro kostet. Und das gerade sind schon eher wieder so Luxusprobleme. Von daher verarbeitungsmäßig absolut top. Da kann man sich wirklich nicht beschweren für die Kohle. Ähm... Bevor wir uns so anschauen, was das Ding jetzt eigentlich kann, ähm, erstmal noch der Hinweis von mir, wenn du dir die Bilder, die ich mit dem Objektiv gemacht habe, beziehungsweise natürlich eine Auswahl davon, wenn du dir die jetzt parallel zur Folge oder danach anschauen willst, dann gehe gerne über den Link in den Show Notes, egal wo du das hier jetzt hörst, Sei es auf Spotify, auf äh, Apple Podcasts, direkt auf meiner Website. Dann hast du die Shownotes natürlich schon drunter. Äh, oder bei YouTube oder so. Da habe ich auch dann überall einen Link zu den Shownotes mit reingepackt. Da kannst du dir die Bilder, also eine Auswahl der Bilder, mit diesem Objektiv anschauen. Die sind, meine ich, alle out of cam, ohne Nachbearbeitung am Computer. Und die meisten sind auch mit Blende 1.4. Nicht alle, aber die meisten und äh, genau, da kannst du dir die Bilder anschauen. Wenn mich nicht alles täuscht, kann man die auch schön groß machen. Und äh, genau, kann man mal gucken, ob man so mit dieser Qualität zufrieden ist, was man damit machen kann. Denn die Frage ist ja, was kann jetzt dieses Ding hier für 89 Euro? Was kann man erwarten von der Leistung her? Ich habe ähm, bewusst keine Testchart-Bilder gemacht oder irgendwie reine Schärfe-Bilder oder so, ähm, weil das nicht so meine Art der Fotografie ist. Ich bin nicht so der Pixel-Pieper. Meistens fällt mir die Schärfe eigentlich nur auf, wenn sie entweder mega krass gut ist, so wie bei dem Fuji, oder irgendwie mega krass schlecht und ich überhaupt nicht damit zufrieden bin. Dann fällt es mir meistens auf. Ähm, ansonsten fällt es mir eher nicht auf, ob das jetzt besonders scharf oder nicht scharf ist, sondern ich gucke es mir einfach an, gucke, ob ich damit zufrieden bin und fertig. Und ähm, bei dem Objektiv, ich habe jetzt mal ein bisschen expliziter drauf geachtet, auch wenn ich jetzt eben keine Labortests gemacht habe, kann ich dir sagen, prinzipiell ist die Bildqualität gut oder 2+, um es mal vielleicht in Schulnoten auszudrücken. Ähm, die ähm, Offenblendequalität ist also bei 1.4 in der Mitte okay, beim, beim Rand geht so. Ähm, und ähm, wenn man sich die Mitte mal ein bisschen genauer anschaut, dann, wenn man auf 2 abblendet, dann mh, ist die Mitte auch schon deutlich besser und dann ist richtig, richtig viel Kontrast da und äh, ab 2,8 ist die Mitte wirklich sehr gut bis gut. Und am Rand wird ab 2,8 die Bildschärfe dann okay und ab 4 ist sie gut. Also wenn du Landschaftsbilder machen willst, dann blendest du einfach so wie normalerweise eh immer auf 4 ab oder so, dann bist du in der Mitte, also mindestens auf 4, dann bist du in der Mitte bei wirklich bei sehr gut bis gut und am Rand gut. Und ich glaube dann spätestens ab 5, 6 oder 8, da hält das Ding hier wirklich auch mit teuren Zoom-Objektiven extrem gut mit. Also wenn es dir um Schärfe geht, abblenden, dann kriegst du auch aus dem Ding wirklich eine tolle Schärfe raus. Und äh, wenn du irgendwie eher was mit verschwommenem Hintergrund machen willst, dann hast du meistens eh an den Rändern nichts oder etwas in der Unschärfe und dann ist es auch einfach nicht so schlimm, dass da die Qualität nicht so gut ist. Ich kann dir natürlich nicht sagen, wie die Serienstreuung ist. Vielleicht habe ich hier auch einfach ein besonders gutes oder ein besonders schlechtes oder ein durchschnittliches Objektiv bekommen, kann ich dir nicht sagen. Aber ich bin mit der Leistung hier wirklich sehr zufrieden, vor allem für den Preis, aber bin damit generell einfach zufrieden. Ähm bei meiner Fotografie ist es, wie gesagt, eh oft so, dass die Ränder nicht so wichtig sind und da kommen wir jetzt gleich drauf. Ich finde es ganz im Gegenteil sogar inspirierend, dass es keine perfekte Abbildungsleistung hat. Zu den beiden Punkten, warum es mich so inspiriert, kommen wir jetzt gleich, aber vorher gibt es jetzt nochmal einen Newsblog. Heute im Newsblog habe ich mehrere Nachrichten für dich. Es ist jetzt in letzter Zeit einiges passiert auf dem Kameramarkt, während da ja mal so ein paar Wochen nicht wirklich so viel los war, sind doch die ein oder anderen Gerüchte oder Nachrichten hier eingetrudelt. Vorher nochmal ähm, ein kleiner Hinweis auch zu einer vergangenen Folge, die Folge 64, wenn jemand eine Reise tut. Da hatte ich äh, unter anderem auch über das Land Nordkorea gesprochen. Hör da gerne rein, wenn dich meine Gedanken dazu interessieren. Und wenn du darüber hinaus nochmal eine wirklich sehr, sehr spannende Doku zum Thema Nordkorea hören willst, dann empfehle ich dir eine zweiteilige Dokumentation in der ZDF Mediathek. Diese Dokumentation heißt, äh, also der Teil 1 heißt Der Maulwurf Undercover in Nordkorea Freunde von Kim Jong-un und der Teil 2 heißt ähm, Der Maulwurf Undercover in Nordkorea Dunkle Waffengeschäfte. Links packe ich dir in die Shownotes, die sind zum jetzigen Stand, steht da, dass sie noch verfügbar bis zum 31.03.2022 sind, vielleicht auch länger, weiß ich nicht. Den ersten Teil gibt es auch auf YouTube zu sehen, wenn man das einfach mal eingibt. Aber den zweiten gibt es derzeit wohl nur in der ZDF-Mediathek. Dann muss man quasi im ersten Teil, wenn man weiter gucken will, dann unten in der Beschreibung auf YouTube äh, den zweiten dann anklicken über den Link auf die Mediathek. Also kann man sich meines Erachtens auch einfach gleich beide in der Mediathek anschauen. Nichtsdestotrotz habe ich es damals über YouTube gefunden. Und daher war mein Weg so. Kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Ist unheimlich spannend gemacht, diese Dokumentation wie jemand sich quasi ähm, in Nordkorea so als Maulwurf eingeschleust hat. So, ja, unglaublich das eigentlich klingt. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Doku, wo sehr interessante und zum Teil erschütternde Ergebnisse von dieser Maulwurf-Aktion rausgekommen sind. Dann als nächstes, ich hatte hier im... Podcast schon mal von der K-Lens One gesprochen. Das war ein, ähm, ein Projekt auf ähm, Kickstarter, wo es um die Entwicklung eines Lichtfeldobjektivs ging. Ich kann ja nicht mehr genau sagen, in welcher Podcast-Folge ich das angesprochen habe, aber es war in einer der Podcast-Folgen. Ähm, das Ende vom Lied ist jetzt, dass es äh, leider erstmal eingestellt worden ist, dieses Projekt. Warum genau? Naja, also ich konnte das irgendwie nicht so ganz rauslesen aus den Nachrichten jetzt. Es lag wohl nicht daran, dass die Summe auf Kickstarter nicht erreicht wurde. Die wurde sogar übertroffen, aber da geht es schon irgendwie um Probleme in der Finanzstruktur und so. Vielleicht hat es am Ende dann doch irgendwie alles mehr gekostet, als das Kickstarter-Projekt hergegeben hätte. Auch wenn das überschritten wurde, die, die geforderte Summe. Vielleicht war die einfach zu niedrig oder irgendwie hat man andere Probleme gehabt und wollte das nicht offen äh, oder öffentlich bekannt geben, kann ich dir nicht genau sagen, ähm, aber falls dich irgendwie mal interessiert, was das für ein Projekt war und ähm, wenn dich genau interessiert, was da für Informationen bekannt sind, dann nutz gerne den Link in meinen Show Notes Dann zum nächsten Punkt, das ist jetzt wieder interessant für alle Fuji user Sigma wird vermutlich bald drei neue Fuji X-Objektive rausbringen. Fuji hat ja vor einiger Zeit den Mount auch für Dritthersteller geöffnet. Und äh, da bin ich mal gespannt, was passiert. Fuji Rumors hat davon gesprochen, dass bald drei Objektive rauskommen sollen. Nämlich einmal ein Sigma 16mm 1.4, ein Sigma 30mm 1.4 und ein Sigma 56mm 1.4. Das 30er wäre auf jeden Fall eine neue Brennweite für Fuji. Das 16er, was ja äquivalente 24 sind, und das 56er, was äquivalente, naja, so 85 roundabouts sind, die gibt es ja jeweils auch schon von Fuji, sind teilweise schon etwas in die Jahre gekommen. Also ich denke mal, dass auch Fuji irgendwann da mal nachlegt, vor allem beim 56er. Ähm, aber das wird natürlich auch wieder im Preisbereich irgendwo 800, 900 Euro sein. Und diese Sigma-Objektive hier, die sollen eben ja so Sigma-mäßig um die 300 bis 400 Euro kosten. Und wenn die dann natürlich nur ein paar Prozente von der Leistung unter dem Fuji liegen, aber halt weniger als die Hälfte kosten, könnte das natürlich für viele sehr interessant sein. Vor allem, weil bisher beim Fuji Mount ja Trittherstellerobjektive eher rar sind. Ähm, was jetzt meistens nicht so das Problem ist, weil man das weiß, wenn man sich für Fuji interessiert. Und es kommt natürlich immer auf die jeweilige Situation, die jeweilige finanzielle Situation an. Ich persönlich finde jetzt 800, 900 Euro für die wirklich, wirklich Spitzenobjektive von Fuji per se nicht teuer. Aber wenn es halt ein paar mehr werden, dann ist man dann halt auch schon wieder bei einigen 1000 Euro. Von daher, gerade jetzt für Objektive, die man vielleicht ab und zu mal benutzt und eben nicht immer, könnte das hier natürlich sehr, sehr, sehr interessant sein. Lassen wir uns mal überraschen, was da in der Zukunft kommt. Und als letzten Punkt im Newsblog Canon EOS R7. Da ist die Frage, ob die bereits im März ähm, vorgestellt werden soll. Diese Canon EOS R7 soll wohl irgendwie ein Hybrid aus der M50 und der 7D sein. Die 7D war ja so die APS-C Profikamera von ähm, Canon, so vor allem für Wildlife und Sportfotografie gut geeignet. Die M50 war so eine ja, Einsteiger-Mittelklasse-Spiegellose Kamera. Tja, mit dieser Aussage, wahre Hybridkamera, weiß ich nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Ich habe ja irgendwie, auch wenn die für mich persönlich nicht spannend wäre, ich habe immer die Hoffnung noch, dass es mal eine Kamera gibt, die eine wirkliche Hybridkamera ist. Also mit Sucher, mit optischem Sucher mit Spiegelreflexsucher und trotzdem der Möglichkeit, den Sucher hochzuklappen und dann in der Augenmuschel einen elektronischen Sucher zu haben. Das wäre für mich irgendwie mal ganz spannend. Also so ein bisschen ähnlich wie bei der Fuji X100V. Da ist es halt kein Spiegelreflexsucher, sondern eben so, ein, ja, so eine Art Messsucher und die Möglichkeit umschalten auf elektronischem Sucher. Aber das fände ich mal sehr, sehr spannend. Auch wenn es mich persönlich jetzt für meine Fotografie nicht anfixen würde, aber ich fände die, die Kamera einfach spannend. Was da passiert, keine Ahnung, ob es wirklich im März 2022 äh, diese Kamera präsentiert wird, weiß ich nicht. Was sie dann kann, weiß ich auch nicht. Aber es wäre auf jeden Fall sehr spannend. Falls nicht so ein ähm, Sucher-Hybrid-Dings rauskommt, tja, kann für mich eigentlich der richtige Weg. Zu einer wahren Hybridkamera, zu einer Leistung, die auch so eine 7D Mark II hatte, das war die letzte, die damals von der 7D-Reihe rauskam, ähm, kann die Lösung für mich eigentlich nur der Glaube Shutter sein, ähm, um wirklich auch diese verdammt schnellen Verschlusszeiten und so weiter ähm, in äh, Wildlife und Sport, wo eben auch viel Bewegung dabei ist, zu realisieren. Aber okay, ich äh, bin gespannt, äh, wie harren der Dinge und genau. Wie gesagt, falls du diese ganzen News hier irgendwann mal vielleicht die ein oder andere Woche später hörst und äh, die sind schon ein bisschen veraltet, sieh mir das bitte nach, weil ich die Folge hier, wie gesagt, vorproduziert habe. Und jetzt geht es weiter im Thema TT Artisan. Warum finde ich denn jetzt das TT Artisan so verdammt inspirierend? Und das sind für mich zwei Punkte eigentlich. Zum einen hat es eben den manuellen Fokus. Das kann ein Nachteil sein, ganz klar, wenn man halt irgendwie schnell fokussieren muss, wenn man schnell fotografieren will, wenn man bewegende Motive hat. Aber so ein manueller Fokus, der kann eben auch einen totalen Vorteil haben. Erstmal ist es so, wenn man den manuellen Fokus hier benutzt, dann hat man im Vergleich zu normalen Objektiven mit Autofokus halt den Vorteil, dass man hier einen richtigen und echten manuellen Fokus hat. Während bei den Autofokusobjektiven der manuelle Betrieb ja immer so abläuft, dass man zwar dreht, aber dann die Kamera quasi elektronisch das Objektiv trotzdem steuert das ist ein sogenannter Focus-by-Wire, ist es halt so, dass du hier tatsächlich wirklich haptisch drehst. Also wenn du an dem Fokusring drehst, dann bewegt sich das Objektiv genauso viel, wie du drehst. Da ist keine Elektronik drin, die das irgendwie steuert. Das muss nicht nochmal über einen Elektronik-Schaltkreis gehen, wo irgendwie äh, Intensitäten von deinem Drehen elektronisch umgerechnet werden und so weiter und so fort, sondern du drehst an dem Ring und das Objektiv dreht sich genauso, nee. <lacht> du drehst an einem Ring und das Objektiv fokussiert und fährt aus eben genauso, wie du drehst. Und ich habe bisher nur eine Kamera in der Hand gehabt mit Autofokus, wo ich das Gefühl hatte, dass es trotzdem ein echtes manuelles Objektiv ist, obwohl es meiner Meinung oder meinem Kenntnisstand nach nicht so ist. Und das war bei der Leica Q2. Ansonsten war ich mit manuellen Betrieben an autofokusobjektiven bisher ehrlich gesagt noch nie so richtig zufrieden. Was bringt dir das, wenn du manuell fokussierst? Also es bringt dir vor allem Achtsamkeit und Slowdown, weil du ja weg, also gezwungenermaßen weg von diesem von diesem schnellen Fokussieren und von diesem tausend Fotos dann machen und äh, die ganze Zeit hin und her fokussieren oder sich bewegen, dass ja ein Scharfes dabei ist, das macht man irgendwie meistens nicht. Und von daher muss man ganz gezwungenermaßen einfach ein bisschen runterfahren, ein bisschen, ja, so ein Slowdown machen beim Fotografieren und das hat natürlich auch zur Folge, dass man sich viel mehr mit dem Motiv beschäftigt. Man schaut das genauer an, man legt ganz bewusst die Schärfe dahin, wo man sie auch haben will und nicht dahin, wo der Autofokus eben greift. Und ähm, dann hat man ja, dann nimmt man sich einfach die Zeit, um das scharf zu stellen. Dabei kann man gerade bei einem Porträt vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Menschen vor der Kamera sprechen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man somit sich dem Kern der Fotografie ja mehr annähert, als wenn einfach so extrem viel von der Kamera übernommen wird. Sei es, ähm die ganzen Automatik-Modi, der Autofokus, vielleicht sogar ein Augenautofokus und man muss eigentlich irgendwie nur noch die Kamera hinhalten, so halbwegs den Bildausschnitt, weil das kann man auch noch später zuschneiden und dann abdrücken und äh, das ist bei dem Objektiv hier halt nicht so. Alleine schon dadurch, dass man bewusst die Blende wählen muss, das muss man jetzt bei Fujifilm immer an den Objektiven, also fast immer, ich glaube bei den ganz günstigen ist es nicht so, aber im Normalfall hat man da immer einen Blendenring zum Einstellen, das ist nicht bei allen Marken so. Aber, ähm ja, hier ist auf jeden Fall so, dass einen das definitiv ausbremst und ähm, wenn man schnell sein muss, ist natürlich doof, aber wenn man das eben ganz bewusst wählt, dann finde ich, kann man da sehr von profitieren und auch wenn man den Schärfepunkt mal deswegen nicht trifft, also ich sage mal, ich nenne es jetzt mal Unfälle, also wenn man irgendwie ein Foto macht, was so gar nicht gedacht war, wo der Schärfepunkt komplett weg ist und das Bild ist unscharf oder man hat auf irgendwas anderes fokussiert in dem Moment, können da trotzdem ziemlich coole Bilder rauskommen, also quasi Unfallbilder, die am Ende dann doch gut sind oder Zufallsunfallbilder. Ähm, da ist zum Beispiel auch ein Bild ähm, auf meiner Website, die du ja ähm, über die Show Notes erreichst, ähm, bei dem Blogartikel mit den Bildern, die ich mit dem Objektiv gemacht habe. Ist auch ein Bild dabei, wo meine Mama meinen kleinen Sohn auf dem Arm hatte und das ist halt irgendwie komplett unscharf, das Bild, aber das war halt ein Unfall. <lacht> da weiß ich nicht, worauf ich da fokussiert hatte, warum das da nicht geklappt hat. Aber ich finde das Bild trotzdem mega cool, weil es halt, halt gerade so unscharf ist. Ne? Und ähm, das wäre mit Autofokus nicht passiert so. Und von daher ähm, ist quasi zufällig im Unfall, <lacht> oh Gott, wie oft habe ich jetzt das Wort Unfall gesagt, ist quasi äh, trotzdem ein schönes Bild rausgekommen bei, was ähm, halt sonst irgendwie nicht passiert wäre. Genau, das ist der erste Punkt, warum ich dieses Objektiv so inspirierend finde. Und der zweite Punkt, das geht jetzt wieder zu meiner kurzen, zu meinen kurzen Ausführungen zur Bildqualität zurück. Ja, die neuen Objektive von den Kameraherstellern, die sind halt manchmal auch einfach zu perfekt. Es ist schön, wenn man Produktfotos machen will, wenn man groß ausdrucken will, wenn man wirklich jetzt auf den Punkt liefern muss, dann ist natürlich toll, dass die Objektive so gut sind, die neuen, aber oft fehlt denen halt auch irgendwie so, ja, der Charakter. Irgendwie sind die so steril, so hochtechnisiert, ja, um es mal so auszudrücken. Und man will das eigentlich gar nicht. Anderes Beispiel hierfür wäre der Einsatz von so einem Mistfilter. Das ist ein Filter, der quasi ja das einfallende Licht so ein bisschen streut und damit das Bild unschärfer macht und Kontrast rausnimmt. Klingt im ersten Moment total absurd. Ähm, wird aber heutzutage das ein oder andere Mal gerne eingesetzt, weil einfach für Porträts zum Beispiel die Objektive zu scharf sind und man muss im Nachhinein immer schärfer rausnehmen, also schraubt man sich einen Filter drauf, der ja im Endeffekt nichts anderes macht, als dem Objektiv Qualität wegzunehmen. Klingt blöd, aber ist so. Ähm, falls sich das mal interessiert, Folge 49 habe ich ähm, mal über so einen Mistfilter gesprochen. Und äh, zum Beispiel André Josselin, das ist ein bekannter Leica-Fotograf, der benutzt auf seiner Leica, bisher hat er, glaube ich, die M10, ich weiß nicht, ähm, ob die M11 jetzt für ihn interessant ist, der hat da ganz oft einen Vogtländer 3514 drauf und noch einen Mistfilter. Zum einen halt finde ich spannend, dass er den Mistfilter drauf macht und ähm, zum anderen äh, finde ich halt spannend, dass er dieses Objektiv so gerne nutzt, denn dieses Vogtländer hat mh, relativ krassen Flair, wenn man im Gegenlicht fotografiert und ähm, das nutzt er quasi ganz bewusst als Stilmittel. Also er würde gar kein Leica 35 wollen, weil ihm dann äh, dieses Stilmittel quasi fehlen würde und ähm, von daher, das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, warum man eben bewusst ein Objektiv nimmt, was eben gar nicht so scharf ist. Und ja, ich kenne es von mir auch von Porträtshootings Oft irgendwie im Nachhinein am Computer muss man dann gucken, dass man ähm, wieder ein bisschen Unschärfe reinbringt, also ein bisschen Schärfe vom Gesicht wegnimmt, weil man halt doch nicht will, dass jede Pore von dem Model gezeigt wird. Und dann fügt man später noch Vignettierung hinzu, dass es das Bild cooler aussieht, obwohl man vorher die Objektivkorrektur eingestellt hat, wo die, Objekti äh, wo die Vignettierung rausgerechnet wird. Also ne, du merkst irgendwie, es ist äh, manchmal ein bisschen absurd, wie wir Menschen handeln. Und da nehme ich mich selber auch gar nicht raus. <lacht> ähm, und von daher, ähm, finde ich, birgt dieses Objektiv auch einiges an Chance, um sich da mal ja, so ein bisschen künstlerischer wieder auszu toben und vielleicht auch damit so ein bisschen seinen eigenen Bildstil zu kreieren eben gerade durch die Fehler und Fehler heißt ja zunächst erstmal einfach, dass es eben nicht perfekt ist, aber das kann halt auch einfach ja positiv sein und äh, das Bild gerade ausmachen, wenn du zum Beispiel darüber nachdenkst, welche Bilder den Betrachter besonders zum Nachdenken inspirieren, dann ist das zum Beispiel Schwarz-Weiß, weil halt Informationen fehlen. Ist aber so gesehen eigentlich, wenn man es mal ganz genau betrachtet, auch ein Fehler, weil die Realität nun mal Farbe hat. Und ähm, da fehlt Farbe. Und ähm, dann fügt man noch ein Korn mit Absicht hinzu, ähm, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig wäre. Weil man aber ja so das Gefühl hat, dass mit Korn die Erinnerung der Menschen oder der des Gehirn bei der bei der Berechnung des, des Bildes, was das Auge an, einfängt, irgendwie mehr zu tun hat und man sich mehr mit diesem Bild beschäftigt und auch Erinnerungen, die man hat, die sind ja irgendwie nie so knackscharf, sondern eher immer so verblasst und von daher auch als ähm, ja, wenn man Fotos zur, zu zur Erinnerung macht als Erinnerungsanker, ist ja unscharf manchmal gar nicht so verkehrt, weil auch so sind ja in dem Moment die Erinnerungen, die man hat und die man mit seinen Bildern wieder so ein bisschen aufpoliert und mit den Bildern in seinen eigenen Erinnerungen schwelgt. Also von daher finde ich gerade diese nicht perfekte Abbildungsleistung an dem Objektiv eigentlich ziemlich toll. Vor allem, weil man irgendwann die Fehler kennt. Wenn man lange genug damit fotografiert, weiß man, wo die Fehler liegen. Und dann ist eben der Moment, wo man anfangen kann, diese Fehler ganz bewusst für sich zu nutzen oder man weiß eben, was damit gar nicht geht. Und mh, dann versucht man, diese fotografische Herausforderung anders zu meistern. Das ist ein bisschen wie, wenn man eben nur eine Festbrennweite und keinen Zoom hat. Man muss dann eben überlegen, wie man es dann eben stattdessen macht. Ja, beim Zoom kann man halt nicht einfach zoomen, man muss die Füße benutzen. Und hier, wenn man halt weiß, man kann für dieses Motiv jetzt vielleicht nicht so gut 1,4 benutzen, weil es einem da irgendwie... Nicht scharf genug ist oder die Flares zu krass sind oder vielleicht ein paar zu viele chromatische Aberrationen dabei sind, dann muss man es eben anders fotografieren und dann ist man schon wieder so ein bisschen herausgefordert und beschäftigt sich schon wieder mehr mit dem Bild. Und genau. An der Stelle vielleicht nochmal, weil ich jetzt hier von diesen ganzen Bildfehlern gesprochen habe, guckt ihr gerne die Bilder an. Also so schlimm ist es nicht. Es klingt jetzt gerade so, als ob dieses Objektiv totaler Schrott ist und man deshalb sich andauernd überlegen muss, wie man es anders macht. Ähm, das ist überhaupt nicht so. Diese Bildfehler sind wirklich nur in besonderen Situationen und nur, wenn man sehr genau hinschaut und ähm, von daher... Ja, mach dir einfach selber ein Bild davon. Genau. Ähm, wo glänzt jetzt dieses Objektiv für mich besonders? Das habe ich jetzt eben schon so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle durchsickern lassen. Für mich glänzt es natürlich besonders bei Offenblende. Wenn ich ein Objektiv mit 1.4 habe, will ich es eigentlich auch bei 1.4 benutzen. Ähm, auch wenn da halt der ein oder andere Bildfehler mit dabei ist. Ähm, wenn ich den nicht haben will, wie gesagt, abblenden auf Blende 2.8, Blende 4. Dann ist eigentlich alles okay und gut. Oder eigentlich gut. ja, gut. Und wenn du dann noch Schwarz-Weiß und Korn nimmst, dann hast du quasi auch noch die Vorteile, dass es eh nicht so scharf sein muss. Ähm, die hier und da mal vorhandenen chromatischen Aberrationen sind bei Schwarz-Weiß quasi egal, weil das ja Farbsäume sind, die sind ja quasi weg. Dann hast du halt nur so ein bisschen kleinen Lichtschein da an der Stelle oder so, und dann ist das halt egal. Und ähm, ja, die Bildfehler, ich finde, die Sorgen in dem Fall, wenn du eh jetzt hier mit Offenblende schwarz-weiß und mit Korn und so, dann sorgen die dafür, dass es sowieso noch ein bisschen analoger wirkt, weil damals hattest du auch keinen perfekten Film im Normalfall und die Objektive waren auch noch nicht so hochwertig wie eben heute und ja, du kannst natürlich statt dem Objektiv hier auch Altglas adaptieren, das kommt wahrscheinlich so irgendwie schon fast ähnlich auf was raus und von daher ähm kannst du damit halt einfach einen gewissen Flair erzeugen, aber also jetzt nicht den Bildfehler-Flair, sondern eine gewisse Stimmung erzeugen. Stimmung ist auch so ein Punkt, das schaffst du damit irgendwie. Du hast Charakter mit diesem Objektiv, definitiv. Und was noch toll ist, vielleicht als letzten Punkt, ähm, dadurch, dass es komplett manuell ist, hast du den unglaublich tollen Vorteil, dass du mit Zonenfokus arbeiten kannst. Vielleicht ganz kurz zum Thema Zonenfokus, da muss man wahrscheinlich auch mal eine ganze Folge zu machen. Du kannst halt dadurch, dass du die Blende hier manuell einstellst und dann fokussierst, kannst du hier anhand von Strichen auf dem Objektiv ablesen, was bei dieser Blende jetzt, bei welcher eingestellten Fokussierung noch einigermaßen scharf ist und kannst quasi so für dich einen Kompromiss finden und fest einstellen. Zum Beispiel Blende, nehmen wir mal hier doch Blende 8, fokussieren auf 1,5 Meter, Nee, nee, wir fokussieren auf 2 Meter bei Blende 8 und dann hast du halt von 1,25 Meter bis unendlich alles scharf, so. Und dann musst du quasi nichts mehr machen, wenn du diese Einstellung so vornimmst. Und dann kannst du das auf deine Kamera draufpacken und kannst damit durch die Straße gehen und musst quasi gar nicht mehr fokussieren, wenn du damit Street machst, wenn du weißt, okay, die meisten Dinge, die ich fotografiere, sind eh mindestens 1,5 Meter weg. Kannst du damit durch die Gegend latschen. Einfach abdrücken. Und das natürlich noch schneller als jeder Autofokus, weil hier halt dann gar nichts mehr fokussieren muss. Das vielleicht an der Stelle nochmal kurz. Wenn du Zonenfokus schon kennst, dann war das jetzt wahrscheinlich für dich alles total klar. Wenn du es noch nicht kennst, war es jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel und ein bisschen schnell. Aber wenn dich das interessiert, schreib mir gerne. Ähm, auf Instagram per Mail oder Facebook oder auf der Website unter der Episode oder so, dass sich das Thema interessiert, dann können wir da gerne nochmal eine ganze Folge zu machen. Genau. Das äh, soll es mal jetzt in den Einzelheiten zu dem Objektiv gewesen sein. Zu meinem Fazit. Es ist ähm, für mich auf jeden Fall der preis leistungs von allen Objektiven, die ich ähm, jemals irgendwie besessen und benutzt habe. Ich glaube, ich hatte auch kein günstigeres als 89 Euro, abgesehen von analogen Objektiven, die ich mir gekauft habe. Also jetzt ähm, von neu produzierten Objektiven das günstigste und für mich der absolute preis leistungssieger Du bekommst halt eine extrem günstige Offenblende ähm, mit kleinen Qualitätseinbußen. Man muss halt immer bedenken, dass es halt nur 89 Euro kostet und du findest halt quasi für dieses Geld keine Alternative bei Fujifilm, bei den ich denke mal bei keinem Kamerahersteller. Ähm, wir reden jetzt halt von Neupreisen. Gebraucht mag vielleicht immer noch mal was anderes sein. Ähm, die Freistellung ja, ist okay. Du bekommst 1.820 Vollformat Äquivalent. Das ist in Ordnung. Aber den Vorteil hast du auf jeden Fall, weil es dunkel ist, weil was die, was die Lichtstärke jetzt abgesehen von der Freistellung angeht, bist du bei 1.4 eben trotzdem bei 1.4 und du bekommst damit halt echt viel Licht rein und das ist gerade toll, wenn du irgendwie drin bei dir zu Hause oder bei einer Familienfeier fotografierst, dann ist es halt toll, weil du echt viel Licht reinkriegst und kannst dann halt mit der Verschlusszeit noch relativ hoch gehen und mit der ISO noch relativ weit runter. Vor allem, wenn man es jetzt noch mal vergleicht, was so das neue Fuji-Film ist, was ich jetzt auch hier habe, dieses 3314, da zahlst du halt einfach mal 800 Euro für die gleiche Blende. Ne? Klar, bessere Bildleistung, Autofokus und so weiter. Aber für die Blende, für die Lichtstärke an sich zahlst du dafür halt 800 Euro und das halt, wenn man mal guckt, fast das Zehnfache. Und das muss man sich natürlich überlegen, ob man wirklich dann dieses absolut tolle neue Fuji braucht oder ob es vielleicht das alte Fuji gebraucht ist oder ob man vielleicht sagt, ich will eh erst erstmal gucken, ob es meine Brennweite ist oder ich will explizit was manuelles aus den ganzen Gründen, die ich jetzt vorhin genannt habe, dann kann man dafür 89 Euro einfach nichts falsch machen. Man kann einfach nichts falsch machen dafür und das ist wirklich wenig Geld. Also selbst wenn man das Ding dann irgendwie zwei Wochen benutzt und stellt es dann in den Schrank und holt es nur ab und zu mal raus, finde ich, kann man da 89 Euro schon wirklich für verschmerzen. Man kann damit halt schön experimentieren. Das ich finde es unheimlich inspirierend aus den genannten Gründen vorhin und ähm, man kann es einfach draufschrauben und losziehen und eben Slow Photography machen, runterkommen, Achtsamkeit, ähm, ins Fokussieren eintauchen, sich den wandernden Schärfeverlauf anschauen und man kann bei Fuji auch äh, ganz, ganz tolle Hilfsmittel an der Kamera zum manuellen Fokussieren einstellen. Da geht Focus Peaking, also dass du solche... Ähm, ja, die Bereiche, die scharf sind, die Kanten irgendwie rot schraffiert bekommst oder rot ähm, glänzend im, im Suche oder auf dem Bildschirm oder gelb glänzend oder du kannst da irgendwie so ein digitales Schnittbild äh, einstellen, wo du dann drehen musst am Fokusring, bis die Linien quasi übereinander passen oder es gibt hier so ein Prisma, so wie früher in den analogen Spielreflex. Also ähm, das kommt immer auf den Hersteller drauf an, äh, was der da für Möglichkeiten ja, dir bietet in seinen Kameras, aber auf jeden Fall kann man bei den spiegellosen mit manuellen Objektiven da einiges an Hilfen zuschalten und äh, dann macht es halt wirklich echt Spaß, damit zu fotografieren. Für wen ist das Objektiv nix? Ist irgendwie auch klar, Auftragsfotografen, die am Ende unbedingt äh, gute Bilder brauchen, wo es äh, wirklich darum geht, schnell und akkurat und ordentlich zu arbeiten, ähm, wenn es um Sport geht, wenn man da schnell einen schnellen Autofokus braucht und äh, Zonenfokus keine Option ist. Wenn man eine sehr, sehr hohe Abbildungsleistung braucht, ähm, zum Beispiel bei der Produktfotografie, dann ist dieses Objektiv auf jeden Fall auch nicht wirklich das Richtige. Ähm, so ein, für ein Porträtshooting shooting gerade wenn es TFP ist, kein Problem, kann man ja vorher absprechen, dass man das nehmen will. Und auch bei einem, bei einem normalen Auftrag, wenn man irgendwie die absoluten Pflichtshots schon alle drin hat und sagt, Leute, passt auf, wir haben alle Bilder im Kasten, die wir brauchen, jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit oder habt ihr noch 10 Minuten Zeit, dann können wir noch ein bisschen hier ein ganz spezielles Objektiv machen und noch ein bisschen experimentieren. Und die Bilder kriegt ihr noch oben drauf kostenlos. Dann ist das auch natürlich eine Möglichkeit, so ein Ding irgendwie bei einem etwas professionelleren Shooting oder einem wichtigeren Ding mal noch mit einfließen zu lassen. Aber als Hauptobjektiv bei der Auftragsfotografie würde ich es eher nicht empfehlen. So, jetzt gucke ich mal auf die Zeit. Wir sind schon <lacht> über 50 Minuten mal wieder. Ähm, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich habe auch ähm, noch eine kleine Idee, was ich ähm, mit diesem Objektiv noch so alles machen könnte. Ähm, Dazu dann aber in der nächsten Folge mehr. Ich will noch nicht zu viel verraten. Schalte also auch nächste Woche wieder bei Momente deiner Geschichte dem tiefgründigen Fotografie-Podcast ein. Ansonsten freue ich mich über deine Rückmeldung bei mir, ob du auch schon mal solche günstigen Objektive benutzt hast, was so deine Erfahrungen damit sind, ähm, wie du das mit dem manuellen Fokussieren so findest, wie du das einsetzt. Also das würde mich alles wirklich mal sehr, sehr, sehr interessieren. Gib mir dazu gerne eine Rückmeldung und ansonsten wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß, was auch immer du jetzt noch tust. Vielleicht ist es ja Fotografieren. Vielleicht ist es Fotografieren mit einem manuellen Objektiv, wer weiß das schon. Und dann sage ich Tschüss, bis nächste Woche. Dein Ben. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode